0: Desde el bar edición Mexicanos en Europa no lo hicimos el lunes porque no me acuerdo pero ahora lo vamos a hacer este viernes ya aprovechando que hubo Champions y hubo Europa League donde algunos mexicanos jugaron y otros no pero, pero bueno, hoy en lugar de hacer nuestro, nuestro recorrido habitual Decidimos hacer una especie de Power Ranking De cómo van los mexicanos en Europa hasta ahora Es un Power Ranking menos, medio lamentable Pero bueno, aquí estamos Yo soy Martín del Palacio y me acompaña
1: como siempre Luis Herrera ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal gente que nos acompaña siempre? Pues les recuerdo también como siempre que este programa lo encuentran en Apple Podcasts Spotify, Google Podcasts, Amazon Music y muchísimas apps más Por favor suscríbanse en la que más les guste De preferencia en Apple Podcasts para que también así Nos puedan dejar un review con comentario y que sea de 5 estrellas por supuesto Para que más y más gente nos encuentre Como también queremos que encuentren el telegram del el canal de telegram del programa Desde el bar de Desde el bar pod justo esta semana ganamos muchos followers No sé por qué Quién sabe cómo lo hicimos Pero bienvenidos a todos los fans de la América y Cruz Azul Que acaban de subir el canal <risa> que ahí, ahí estamos con los, los links a los artículos A los, a, a los episodios también que hacemos A exclusivas, a, a comentarios en el chat Y de repente, sí, algún evento o dos Así de, de gran nivel Como la Champions, como el boxeo Y también de vez en cuando la Liga MX Que no está en, está en buen nivel, pero ahí está en Fórmula el 1? canal. La Fórmula 1 Que, vez, que es? estamos, estamos de parón ahora Porque ahí no hubo carrera, porque la, tocaba la de Rusia Y pues ya, esa se, se canceló Pero bueno, ahí pueden encontrar en, en el Telegram Un montón de cosas por las cuales vale la pena seguirlo Así que si no me he hecho ya, recuerden, suscríbanse a Apple Podcast y también sigan el canal de Telegram desde el bar POD.
0: Bueno, pues después de esta larga introducción, arranquemos con nuestro power nuestro Power ranking de los jugadores mexicanos en Europa. Hicimos un gran esfuerzo para, para poderlo conseguir porque la verdad es que este inicio de temporada de los mexicanos hay tres o cuatro casos muy buenos y varios que, hijo, que preocupan y otros que realmente está para llorar la cosa. Pero. Pero bueno, eh, arranquemos si quieres con los que no la cosa no anda particularmente bien, ¿no?
1: Sí, no. hay tres casos que creo yo nos, nos preocupan más que, que cualquier otro, que son, por un lado, Eugenio Pisuto, porque está desaparecido, no tenemos ni idea de qué pasó con él, no, no aparece en el Braga B desde principios de agosto, no sabemos si es por lesión o si simplemente porque no lo considera el técnico. Y bueno, siendo una, una promesa que cada vez pues promete menos, la verdad es que sí... Es una cosa que llama mucha atención, ¿no? Cuando los dos jugadores están en primera división, bueno, por lo menos tenemos el reporte todos los días Están entrenando, eh, van, a la, van a la convocatoria, si no juegan ¿no? lo que sea, bueno, pues es, es fácil seguirlo En el caso de Eugenio, desafortunadamente, antes que en, en Francia, pues tuvo todo el problema de, de que llegó lesión O oh, no, de, de que llegó tras una lesión, luego la pandemia No, llegó también, también se, Y luego se volvió a lesionar, eh, sale del equipo, se va al Braga B Juega apenas un par de partidos el año pasado, este bueno, en la segunda mitad del torneo, del torneo. Viene la pretemporada, parece que por fin ya es la oportunidad para mostrarse. Ahora lo vimos en Tulón, jugó ahí relativamente bien. No fue una maravilla, no, no estuvo más destacados. Pero bueno, por lo menos ahí parecía que ya podía recuperar un poco de estabilidad. Pues viene la temporada y no juega. Entonces la verdad es que sí, la cosa ahí muy muy preocupante con Eugenio. Y, y sí es una pena porque a este paso parecerá que lo más eh, factible para él sea regresar a México.
0: Pues eso parece, es, es muy raro lo que está pasando con Eugenio, además que tiene pasaporte comunitario, o sea, perfectamente se podría ir a, a otro equipo en Europa, eh, hay, que, hay que echar una llamada al bueno de Carlos Aviña a ver si, si lo rescata, aunque por el ritmo que le vimos en, en Toulon, pues la verdad es que no está por el momento para jugar un equipo con, esa, con la intensidad con la que juega el, el Cercle Bruce, pero sí, es, es un poco preocupante, ahora me puse, mientras tú hablaba, me puse a hacer un research en, en Twitter a ver si alguien tenía alguna información de algo y no, nada de nada cero ni ni los de jóvenes futbolistas ni, ni cómo se llama me va a matar los aztecas los, 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 los embajadores, embajadores aztecas que, que ellos hacen esas esas coberturas tan eh, pues específicas de jugadores mexicanos saben nada nadie dice nada es muy raro es extraño también que que, no, que nadie tenga como su teléfono para hablarle y preguntarle cómo está, ¿no? Sí. Eh, Luis Herrera, que fue a Braga, lo <risa> ignoró por completo, decidió a lo no, mejor, no buscar a Eugenio
1: Pisuto. A lo mejor se enojó porque estuve y no, no lo mencioné, pero sí, que es una pena. Eh, además, no es no es que sea una liga, al ser de tercera división, la del Braga B, que uno piensa, bueno, es que no ponen las, las convocatorias o las listas. No, sí, es una liga que es sencillo encontrar todos los partidos y todas las destelidaciones y no ha sido ni convocado con el equipo una sola vez. Entonces, la verdad es que bueno, es un detalle que la verdad no, no pinta bien. Como tampoco pinta bien, aunque en un plano diferente, lo que son las temporadas en este momento de Johan Vázquez y Diego Lainez No, sin
0: duda no. Eh, la realidad es que pues ambos empezaron como titulares. No, no como titulares, Diego no. Eh, empezaron jugando. Eh, Johan sí empezó como titular. Perdió el puesto por un par de partidos no tan buenos. Y esa es la realidad. O sea, hay que decirlo como es. Eh, no, no jugó. O sea, más que no jugar bien. Cometió un par de errores que, que bueno, pues lo hicieron que perdiera, que perdiera ese puesto. Y los que están, la verdad es que la defensa del Cremones ha estado bien, eh, incluso contra rivales complicados como el Atalanta el partido pasado, que le sacaron un 1-1. Y pues no, no ha podido eh, regresar al, al cuadro titular, ni siquiera entrar de cambio, ¿no? Entró de cambio una vez en ese partido contra el Inter, que perdieron 3-1. Y desde entonces no ha podido, ¿no? No, no, no ha... No ha no ha podido jugar en todo el mes de septiembre y pues sí se ve preocupante la situación porque el georgiano de nombre impronunciable, no voy a seguir con eso, y Kiriques, el, el, el rumano, pues lo han hecho bien, así que...
1: Sí, que en todo caso, digamos que la, la parte tranquilizadora es que ya hemos visto a, a Johan pasar un periodo de banca absoluta que fue en el Genoa, que soltó cuando llegó y después cuando tomó el puesto no lo soltó... Eh, los defensas es raro que entren de cambio, por lo general casi todos los cambios se usan para atacantes o mediocampistas. No, y menos en un equipo como este, que claro. no es que vaya ganando
0: y tenga que defender la ventaja, ¿no? Sí,
1: no, entonces, bueno, por ese lado, si no es para sentirse tan angustiado, puede ser que en una semana, dos, otro defensa la riegue, decide el técnico que es hora darle chance a Johan, o sea, con él... ...hay por lo menos cierta... ...ya hay antecedentes de que puede recuperar... ...de que puede tomar el puesto y no soltarlo como fue con el Genoa... ...que jugó... ...que fueron 30... ...28 partidos de temporada pasada... No, 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 y, ...y recordemos que se abrió 7 al arranque, ¿no? Entonces sí jugó la mayor parte del tiempo... ...desde noviembre en adelante... ...estuvo activo como titular... ...entonces esperemos que en el Cremonese la verdad también... ...pueda pasar eso, ¿no? Con Diego... ...ahí sí creo que la cosa es un poquito más angustiante... ...porque... No ha jugado los últimos dos partidos, tras haber sido en la Europa League con el con el Braga, y no jugar muy bien. Y la presencia, bueno, la permanencia de Ricardo Horta, le cerró muchas puertas, y para colmo de Mares, Yuri Medeiros también está jugando bien. Está jugando bien, pero lo preocupante
0: realmente, porque bueno, lo estaban usando de revulsivo desde el principio, y ok, ¿no? Estaba jugando algunos partidos, estaba, eh, metió un gol, estaba, digamos que, dando, causando, marcando diferencias cuando entraba, ¿no? Eh, pero desde que, desde que jugó contra el Malmo no lo hace más, y ahora en este juego en el que el Braga empató, me parece... ¿Cómo, cómo terminó el Braga el, el último partido de, de Europa League?
1: Lo ganó, ¿no? ¿Lo
0: ganó 1-0? Sí, lo, lo ganó ayer. A 2-0 al final, ¿no? No, no 1-0 al 1-1 en Berlin. Sí, acá está. Eh, en un partido en el que sí, hasta el, se, se definió hasta el final, Braga empezó con dos jugadores distintos en banda, con Álvaro Yaló, Yaló y obviamente Ricardo Horta. Cuando salió Yaló, no entró, no entró Diego Lainez, sino Yuri Medeiros, y en ningún momento Lainez estuvo en la cancha, no, no estuvo ni siquiera en los últimos tres minutos, Ricardo Orta jugó el partido entero. Y ya si no lo están usando como revulsivo y están prefiriendo a otros jugadores, entonces creo que sí es como para, para preocuparse un poco más, ¿no?
1: Sí, porque además ahí sí, a, a Diego desafortunadamente ya le pasó esto en el Betis varias temporadas que... Tiene una oportunidad o dos y a la primera mala actuación se lo, lo, lo bajan, eh, le dan la confianza a otros jugadores y bueno, en algún punto también tenemos que aceptar que pues, no, no todo eso puede ser solo cuestión de, de los técnicos, sino que él no, no, los, no les convenza por algo, ¿no? Entonces, esperemos, ahí sí se ve que para él la opción de Braga era muy atractiva por la posible salida de Ricardo Horta. Horta se queda y entonces sí, eso le bloquea el paso en el que aparentemente iba a ser su puesto eh, más importante como jugando eh, por izquierda, ¿no? Por derecha pues está Medeiros, también está este Yaló eh, y desafortunadamente pues juega menos y lo que es peor, ¿no? Ricardo Horta lo juega todo, no frena un solo minuto. Es que es la gran figura del
0: equipo, ¿no? Es como si de pronto, voy a decir cualquier cosa, pero es verdad, es como si de pronto Messi, en, o sea, sea, eres el suplente de Messi, pues Messi juega todos los minutos de todos los partidos, no vas a, no vas a poder entrar. Y para Diego, la verdad es que la situación está poniéndose complicada. Digo, nosotros lo hemos seguido muchos años, o sea, desde que surgió de, de América y con, en Europa, pues mucho más. Y yo creo, por haberlo visto, que a Diego le falta ser decisivo. Es un tipo que te dribla, te, te dribla bien, te gana por potencia, te tira un centro, pero sus participaciones en general no se reflejan en el marcador, ni con goles ni con asistencias. No es como, por ejemplo, con la selección mexicana tiene, creo, más confianza y tiene más posibilidades de, de, de causar peligro, ¿no? Ese gol que, que le hace a Estados Unidos en el en, el, en la Nations League eh, es, digamos, otro tipo de impacto el que tiene. En clubes la verdad es que no ha sido así. O sea, en, con el Betis un rato en su en la primera temporada de Pellegrini, donde sí fue hasta titular en un, en un derbi contra el Sevilla y quizá el mejor jugador mientras estuvo ahí, pero después se fue derrumbando. Esta temporada La última temporada que estuvo con el Betis, lamentablemente, llegó lesionado de, de los Juegos Olímpicos y no se pudo consolidar. Y desde entonces, la realidad es que no ha bien. O sea, el partido contra el mal, ¿no? se lo vi completo, y no lo jugó bien. O sea, entró, jugó bien 30 minutos sin ser muy impactante. Y después se, se fue borrando y borrando y borrando y no jugó bien. Y hay que decirlo como es, ¿no?
1: Sí, digo, esperemos que en algún punto no sé, alguna lesión, le habrá la posibilidad de, de, de jugar más porque no esté Medeiros o no esté Ricardo Horta, o de que cuando tenga la chance porque igual habrá todavía mucha actividad hablamos de que bueno, ya fueron dos más consecutivas con Champions League Europa League en medio de la Liga ahora viene la fecha FIFA al regreso va a haber otra vez Liga, Champions League Europa League, creo que dos más consecutivas también sin parar, entonces, y van a calificar además entonces, en la Europa League, ¿sabes? entonces de, de aquí al Mundial prácticamente no habrá semana con descanso ya, a media semana, entonces en algún punto tendrá que volver a jugar, quiero creer y, y, de, y deberá llegar a oportunidades Pero sí eh, hay que decir que en este punto Sí es preocupante Sobre todo porque para él el cambio de equipo Se suponía que era ese revulsivo Que le permitiera jugar más, tomar regularidad Y desafortunadamente pasado un, un mes de temporada Pues va al revés no la, la dinámica no es que cada vez juegue más Sino que cada vez juegue menos Como ya ha sido últimas dos semanas Y sí nos, nos preocupa un poquito Pero bueno, ya hablamos ahora de los que están en gestión de peligro Hablemos un poco de quienes no están en el top 10 pero, al menos, están, digamos que se puede justificar por temas aparte, ¿no? Que creo que son Chucky y Raúl, que las lesiones pues los han afectado para variar este año, ¿no? Sí, bastante. Eh, lo que el que me da más lástima es Raúl, porque
0: la pretemporada había estado bien. había, La verdad es que había jugado bien, había metido dos goles. Después llega la lesión, la doble lesión que tuvo, parado. Regresa, es titular de nuevo, mete gol, se vuelve a lesionar... Y bueno, ahora la narrativa es, ya no sirve, eh, no, no debería ser el titular de la selección, eh, pongamos al goleador de la Liga de Ascenso porque mete más goles en lugar de Raúl, cuando en la práctica, pues Raúl, jugando en la Premier, está enfrentando a un nivel de competencia que nadie más en el fútbol mexicano, en la selección mexicana está teniendo. Quizá hecho cuando juega Champions, pero hasta ahí, ¿no? O sea, es, es el nivel más alto. Y sí, le está costando trabajo, sí le llevaron primero a Zazakalacic y luego a Diego Costa, pero bueno, creo que no es como para sonar las alarmas tan fuerte como se están sonando en México con, con Raúl Jiménez en general.
1: Sí, creo que con, con Raúl es ese problema, ¿no? De que al estar él en la, en la liga más fuerte, pues cada bajón de, que tenga de rendimiento le, le va a... va a ser más notorio que cuando tiene un bajón un jugador de Liga MX o un jugador de Bélgica, de Holanda de, de las ligas medianas que ustedes quieran porque, pues sí, la percepción es sencilla de decir ¡Ah! Es que no le metió un gol de arcoíris." Veía que te reclamaban ayer el tema de que pero es que el año pasado ha 5 goles, no, metió 6 de entrada. Y sí, meterse ese esfuerzo en la Premier no es fácil, ¿no? O sea, lo, lo que la gente no quiere entender, y lo vamos a repetir en unos, en unos momentos con otro jugador, es que el nivel de competencia cuenta. Y sí, no es lo mismo decir, andas muy bien porque llevas 5 o 10 goles en la Liga MX, eh, pero si te vas a la Premier, ni siquiera jugarías, no, no, no pasarías de la tribuna en muchos casos, a... ¿Andas mal porque estás en la Premier y lleva seis goles? Bueno, sí, pero el jugador que está en la Premier como titular, en un club como el Wolves que lleva ya años, digamos, de estabilidad en la, en, la, en la Premier, sin sin peligro de descenso real, pues ese jugador viene a México, y no hablo de Raúl, cualquier jugador del Wolves llega hoy a la Liga Mexicana y en el club que ustedes me digan, sea titular fijo. No, titular fijo, una de las figuras del equipo. Sí. O sea, pones a,
0: no sé, a João Moutinho. Que tiene 34, 35 años y sería el mejor jugador de la liga, si sí, todo el mundo está enloqueciendo por Álvaro Fidalgo Moutinho es la misma versión de jugador, solo que mucho mejor y bueno, en fin eh, eso creo que, creo que se le valora poco a Raúl, si sí, es verdad que no está como antes, pero eso creo que lo tenemos todo claro aún así, decir que ya no sirve para nada, es, es francamente absurdo,
1: ¿no? Sí, aparte que juega él con media sección de Portugal al lado no, no sí. es poca no es cosa, ¿no? Sí, se puede reconocer que no anda en el mejor momento por todo el tema de lesiones, que no, nunca logró recuperar el, el paso que tenía antes de chocar con, con David Luiz, pero sí, hay que matizar, no es lo mismo el nivel de competencia que trae en, en la Premier al que enfrentan todos compañeros compañeros, incluso Edson, porque Edson en la Champions League aún no juega contra Liverpool. O sea, ha jugado contra el Napoli y contra el Rangers El año pasado su equipo barrió en un grupo medianito Le tocó el Benfica y quedó fuera O sea, también hay que ponerle un poco el, eh, el matiz De que no, no es que sea el mejor mediocampista de Europa como de repente quieren vender Aunque sí ha tenido un muy buen año Y el interés que había el Chelsea pues era ya signo de que está listo para un salto más, ¿no? Pero no es que Edson vaya a llegar a la Premier League en, quizá en enero y la vaya a romper de inmediato, ¿no? También va a costar trabajo porque no. Es un nivel muy Ojalá. Tigo, y si llega, tigo, no, no va a ser que llegue y el primer día ya titular fijo y si uno figura como ahora en el Ajax, ¿no? También es alto de calidad, lo va a notar eso cuando llegue. Sí, no, sin duda. Eh,
0: creo que creo que no se. Sé aprecia lo suficiente lo que, la dificultad que significa jugar en la Primera Liga. Pero bueno, pasemos a, al siguiente que es Chucky Lozano, okay. que se la pasa lesionado todo el rato. Eh, pobre, la verdad es que no, no ha tenido mucha suerte y sobre todo en la cara. ¿no? Ahora sí que, sí que no lo toquen ahí porque de eso vive y todo el tiempo le están,
1: le están dando. Y para colmo, ahora que ya se había recuperado el tema ese del golpe que tuvo hace unos, una semana o dos en la, en la cara, creo que el partido contra que fue contra el Rangers se resfrió. Se, se resfrió. O sea, ni siquiera fue que se lesionara, estaba resfriado el cabrón. Entonces, sí la verdad, no... no... No, no anda bien el tema de físico para Chucky. Yo, cuando anda bien, o sea, cuando está sano, está jugando, está haciendo titular. Pero sí, desafortunadamente el tema de lesión le ha cortado de nuevo eh, el paso con el Napoli. Y como y comentaba yo en el día del repaso de Champions, como metió gol Politano, así fuera de penal. Pues bueno, Zelinsky falló dos, así que tiene por uno, el mismo, pero dos veces. Eh, Politano tiene otra chance de quitar el puesto a un Chucky que, como Laines, este año, aunque estaba jugando bastante en el Napoli, no estaba siendo decisivo. No,
0: bueno, fue decisivo en el partido pasado, en el que entró y metió el pase para gol con el que ganaron, pero había fallado dos clarísimas, sí. ¿no? Así que no, no ha sido el mejor inicio de temporada para para Lozano. y sí, bueno, la verdad es que... Y técnicamente
1: el pase no lo metió él, el... no, porque, porque hubo un toque previo que le quitó la asistencia también a sí,
0: Una Es que en realidad la asistencia fue muy buena sí. para el jugador que llegaba a primer poste, pero abanicó y esa abanicada que la que le <risa> claro, tomó sí. <risa> terminó en gol. Pero bueno, en fin. El caso es que sí, no, no ha estado también Y después la tercera mención unificada es, es para Guti, que ese sí está jugando mucho más seguido, pero no está pudiendo ser titular porque están prefiriendo a Zangare,
1: ¿no? Sí, no, desafortunadamente, este, para Guti, eh, pues como hubo un cambio de técnico en el, en el, en el, en el PCB, se va con el a Roger eh, Schmidt. Schmidt al, al Benfica, no se lo lleva, o no se quiso ir. Él no se quiso, él se quiso ir, quiso ir eh, porque pensaba que era mejor para él la estabilidad de estar en el mismo club eh, el previo a la. A la... La, al Mundial, y pues se le olvidó que él estuvo en ese mismo club por tres años y no fue hasta que estuvo Schmidt que jugó regularmente entonces quizá para no él era mejor idea ir, irse con Schmidt pero bueno, no se fue eh, y el Benfica además anda muy bien esta, en esta temporada para variar. Sí, caray, le ganó a la lluvia te imaginas ganándole a la lluvia con Erika ahí en la cancha. Sí, entonces bueno para, para, para Guti ha habido mucha actividad porque también el PSB jugó lo que fue la previa de Champions... ...la, la perdió al final, este, ahora está en Europa League... ...pero bueno, llevan también dos meses consecutivos... ...básicamente sin parar una sola semana con partidos dobles... ...entonces eso ha prometido que él tenga muchísima actividad... ...lleva jugado cinco en la red Divisa, ...también juega en, el, en Europa League... ...no, en la, en la Champions jugó cuatro partidos de, de, la, de la fase previa... ...aún no juega en Europa... ...pero bueno, ha tenido actividad... ...pero sí ha sido mucho menos constante las alineaciones... Por eso, ¿no? Porque en este momento, pues, para el técnico Van Nistelrooy, hay, hay opciones que son si no mejores, por lo menos, al que tiene un más de fe. Pues sí, seguirá jugando
0: Guti, de, de eso no cabe duda, porque tiene la calidad y todo, pero sí, la realidad es que no ha sido tan regular como nosotros hubiéramos pensado originalmente, ¿no? O sea, pensábamos que iba a ser titular indiscutible y la realidad es que no ha sido así. Ahora Luis abrió la... la, la el listado de partidos, solamente dos veces titular, solo un partido completo. Eh, sí, cuando entra de cambio entra bastante, pero tampoco es que... Pues tenga eso, la regularidad que hubiéramos querido
1: ¿no? Sí, no. Lo bueno es que, eso, ¿no? que por lo menos, De aquí al Mundial, de que va a seguir jugando Por lo menos un partido a la semana Eso parece ya eh, muy factible Me gustaría que también jugara más en la Europa League Que todavía no debuta ahí, pero bueno Ha, ha tenido mucho más actividad que Los que, no sé, qué Lines o que los que mencionamos no, O que los, la gente que dejamos fuera En nuestra lista, ¿no? Y ahora sí, ya echan una introducción gigantesca, vamos al top 10 del Power Ranking de mexicanos, ¿no?
0: Sí, es que era como un top 15, pero es que los sí. cinco lugares de abajo no están tan bien. Así <risa> que, que, bueno, pues vamos vamos al, al número 10, que Luis, por favor, si los puedes abrir porque no lo veo, es eh, Alcántar el Power Alcántar al que Luis insistió en poner porque, por lo menos, dadas las previsiones que teníamos de él, pues la verdad es que sí está cumpliendo, ¿no? Incluso hasta el punto de ser, eh, pues, formar parte del grupo de eh, jugadores del Sporting también por lesiones pero bueno en fin por, por lo que sea que eh, viajaron para jugar la para que se concentraron perdón para jugar la Champions League al final no lo convocaron al partido pero ahí estaba no o sí. sea, y eso para un jugador del que no esperábamos nada creo que es una un, un buen punto además de que lo está haciendo bien con el Sporting B
1: sí ¿no? ahí ya ha jugado en un par de partidos en el B ese eh, es eso, ¿no? de que lo, lo tienen entrenando con el primer equipo muy seguido siendo jugador que sea préstamo bueno para él eh, toda oportunidad de, de estar en el primer equipo aunque sea su entrenamiento no, sea no, es muy no, bueno no, sí, esta con opción de compra, para ver, o sea, esperemos que lo compren, pero sí, también se fue cedido, Seguro. que es el gran peligro que de repente tienen algunos jugadores mexicanos, que la sesión, si no juegas de inmediato, pues te, te van perdiendo un poco el interés, pero bueno, por lo pronto, que estuviera ahí considerado para Champions League, yo no sé qué tan cerca estuvo realmente de ser convocado al partido como tal, pero bueno, ahí está él, está en la lista B, eh, está jugando con el, con el equipo B también del, del Sporting de creo yo que, bueno, vale, la verdadamente la, la pensión. Y esperemos que, que tal o temprano le llegue también la oportunidad de jugar eh, algún punto con el primer equipo. Les decía que bueno, en Portugal hay Copa de la Liga y Copa de Portugal. Así que ahí creo que van a estar las mejores posibilidades para que Alcántar debute eh, con el club de primera división. Y también esperemos que pues, siga habiendo elecciones en la defensa del, del, del equipo titular. Para que ya le toque también algún llamado, si no Champions, pues a Liga, que también cuenta. no Sí, yo veo complicado que le toque jugar. ¿eh? Eh, pero bueno. La idea
0: del Sporting es que sea un, un, un fichaje a largo plazo. Sí, ya vi la opción, la opción de compra de 500.000
1: dólares. Que, pues, bueno, sí, que esa, yo creo que esa, esa opción va a como que... ¿De chocolate? Sí, yo creo que tiene que ser un poquito más. Pero bueno, en fin. Sí, porque para esa opción, porque a lo mejor lo, lo pagas directo ya para que te quites de broncas, ¿no? pero bueno Sí,
0: en fin. Bueno, es, es información de, de un terrible humo de Kelly Ruiz. Así que, <risa> <risa> así que, pues quién sabe. Pero bueno, en el web número 9... Rafa Márquez.
1: Así es. Que, bueno,
0: ha arrancado bien su Barça B, la verdad, en... dios, van muy pocos partidos, ¿no? En tres, pero, pero
1: bueno, tres ¿verdad? partidos invicto. Hay en, en la, en lo que es la primera división. Bueno, primera división federación, es un hombre raíz. La tercera de España, básicamente, empatado con el Zona B. Entonces, bueno, y con, y con, el, con el Murcia. este, pues ¿verdad? Para un técnico mexicano en Europa, ya lo, lo vimos con, con Echo Brice el año pasado, que se fue al Huesca y le fue de la patada. Quizá también ahí le faltó un poco de paciencia a la directiva, pero bueno, el chiste es que no... Bueno, a Huesca le fue peor después de que lo corrió, sí. además. Pero bueno, el chiste es que bueno, tuvo mala suerte. Pues bueno, para Rafa, arrancar con el, con el final del Barça que sabemos, pues es para él como que está pensando en hacer un potro Gutiérrez y quedarse con el equipo una vez que echen a Xavi, el problema es que lo Cosa echen. que nunca va a <ríe> Pero bueno, arrancó ya su temporada, tres partidos, dos y part tres un empate. No sé cómo esté jugando por, por su equipo, porque no, no se ven aquí partidos de la tercera división, salvo que tengas una suscripción muy rara. Podemos pero... ir a verlo.
0: Eh, la verdad es que... Yo podría igual hasta
1: pedir los boletos. Bueno, en fin, podríamos ir. Buen punto, que está en Barcelona. Sí. De repente como que olvidamos que, ah, sí, estamos en Barcelona, y él dice el Barcelona B. Sí. <ríe> no nos queda tan lejos. Entonces, bueno, ya será la, la semana posterior a esta. ah va, te reciben al Murcia, va a ser el duelo de líderes. Entonces, sí, habrá que ir a, sí. a ver ese, ese juego. Pero bueno, ahí está Rafa arrancando bien su cara como entrenador, y por eso lo ponemos este de noveno. También porque, bueno, no hay muchos jugadores en este momento que estén destacando. Eh, de hecho, el que sigue en la lista es de los muy pocos que está haciendo titular, ...aunque de repente eso ya tambalea... ...que es Alonso Cévez. Alonso Cévez, sí, lo madrean mucho en, en Oviedo... ...porque le pasa lo,
0: lo de Johan... ...que juega bien el partido... ...pero después comete un error... ...y ese error se, se refleja en goles... ...a pesar de ello, el técnico Bolo... ...y así se llama realmente el técnico... ...bueno, ese es su, su apodo... ...ya no me acuerdo cómo se llama realmente... ...lo ha mantenido como titular... ...todos los partidos de liga... ...ya no jugando los completos... ...por otro lado, está jugando... ...el último lo jugó 65 minutos... Pero pero bueno, en, en general, digo, no podemos presumir de muchos jugadores que hayan jugado todos los partidos de titulares en su competencia
1: y pues entonces lo de lo de Alonso pues no está mal. ¿no? Así es. Digo, para él pues lo que falta es que consiga más estabilidad en cuanto ya no cometa errores, no, errores tan graves, ¿no? que, que sí cuestan goles, eh, porque desafortunadamente pues, es lo que la, la, la gente en la, en, en la tribuna se da cuenta. No se van a acordar de que, ah, sí, jugó 8 en 5 minutos, fue muy sólido en la marca, eh, dio unos pases, incorporó, no, es... Pues, la cagó en el gol y con eso ya, pues, borra todo lo que haya hecho. Y sí, este, pues, para un jugador que tiene esta oportunidad de, de dar el paso a, a Europa a través de, este, pues, de, de que lo viera es propiedad del Pachuca y de que lo viera este, este año, aparentemente, pues, podría ahí competir por el ascenso, aunque siempre le pasa que... Está aprendiendo por ascender y al final se cae de la zona de playoff. Ahora mismo está en la media tabla junto, a, junto al Sporting, además. Pero bueno, es... Igual están a tres puntos sí. del el ascenso directo. O sea, está muy, Como siempre, además como siempre pasa en, la, en la segunda. Está muy compacto todo. Así es. Y bueno, vámonos al siguiente, que es en séptimo lugar. Ponemos al Vasco Aguirre. Que el Vasco Aguirre ha arrancado bien con el Mallorca, ¿no?
0: O sea, sí, perdió 4-1 el último partido. Esa es la parte negativa. La parte positiva es que bueno, perdió con el Real Madrid, ¿no? claro. y, y, lo, y el partido lo jugaron bastante bien. Eh, aguantaron un buen rato ganando el partido, después todavía con el empate, después es pues, que la diferencia de calidad es demasiado grande. O sea, sí, no o esa es la
1: realidad, ¿no? O sea, el, el simple que le fueran, iban iba ganando un partido en el Bernabéu 1-0, te habla de que tuvieron un buen arranque, desafortunadamente, pues como lo vemos con el Madrid siempre, la diferencia de calidad se impone. Yo y de se, hecho te dije, ¿te acuerdas? Sí. Cuando el 1-0 va a ganar el Madrid 4-1 y en y, efecto. en efecto, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, ha, ha sido en un club que ha sido muy competitivo. Tío, ahí por ejemplo, creo que en, en resultados... Ese empate con el Girona es el que más duele Porque era un partido que estaba para ganarse Pero bueno, han tenido un, un calendario medio complicado Les tocó recibir al Betis o al contra, jugar en, en Milo el Millo contra Atlético, sacaban el empate eh, Le ganaron al Rayo en, en Madrid O sea, no ha sido del todo malo Bueno, sí. ha, sido, ha sido un buen arranque para lo que es el Mallorca Que es un equipo que básicamente Este año pelea por no descender eh, y, y le, le tocan, le tocan las semanas. semanas Entonces, ahora lo, la clave es que Previo a la fecha FIFA le gana el Almería Que es un partido que juegan en casa Entonces si lo ganan, pues ya respiras mucho más tranquilo sobre todo porque Almería también es un equipo que está en tu mismo rango de, de clubes que aspiran a estar en media tabla eh, y no estar pensando en el descenso el tiempo. ¿no? Ahora mismo, por lo que ves, está la tabla muy pareja. El Mallorca 13 tercero con 5 puntos, pero detrás de ellos hay cinco equipos con 4, incluido Getafe, que le toca eso, por eso estar en zona de descenso. Entonces no, no hay mucho margen de error en la parte baja de España. Y bueno, el Vasco que es especialista en este tipo de equipos, Esperemos que, que se mantenga y no le pase lo de siempre de que salva al equipo, segunda temporada, se le cae y lo, lo echan, como lo pasó con Zaragoza, le pasó con Español y no sé si es con alguno, alguno más. Con pues ¿no? Leganés. Pues, ándale. con ah, pues no,
0: Leganés creo que no lo echan. Ah, no, sí, no. No, no, no más va. bien, no, Leanes no lo salvó,
1: eso fue lo que pasó. Entonces ya, dijeron, va, vale. se fue, se fue a, a ganar a Monterrey unos cuantos, unos cuantos dólares, que, porque sí, partidos no muchos. De <ríe> en fin, qué loco lo del Cádiz, ¿no? Ahora estoy viendo...
0: Cero ganados, cero empatados, cinco derrotas, cero goles a favor, 14 en contra. Sí,
1: es mío. Y contraten a Diego Lainez, ¿no? Ahí sí sería titular en Se lo dejan llevar. <risa> bueno. Mínimo un gol llevarían. Sí, no de él, no, pero ver, llevarían, sí. porque él, él distrae a todos los rivales y el jefe del equipo mete el gol. Pues bueno, vámonos al sexto puesto de nuestro la, de la, de pago de ranking, Jorge Sánchez.
0: Que de a poco ha ido ganando espacios, ¿no? O sea, sin ser titular, está claro. Eh, porque sigue siendo Devin range pero ha estado entrando a la cancha, debutó en Champions League en, eh, en un partido complicado además, eh, el, de, el de Jorge. Creo que, que bueno va de a poco ese, esa adaptación al, al Ajax, pero digo, creo que está en el rango que pensábamos que iba a estar. no, o sea Sabíamos que no iba a llegar a ser titular indiscutible, temíamos que no tuviera minutos, pero minutos ha tenido, no, no, no muchísimos y no haciéndolo mal, y creo que en un equipo como este Ajax, que juega tan particular, tan ofensivo, tan versátil, creo que es una muy buena escuela para mí.
1: No, y además, creo que es el tema de que, sin ser titular, está entrando de cambio, literalmente, todos los partidos desde que debutó, está ha entrado de cambio en todos, eh, y por una, un margen importante de minutos, fueron 52 en el debut porque se lastimó el, el titular, después solamente 11, pero de nuevo, en el, segun, en el tercer partido que fue para hace una semana, jugó todo el medio tiempo ante el Gerenben, es bueno, todo, todo el segundo tiempo. Y además en la Champions, lo que mencionas, no ha entrado en dos partidos. El primero muy al final, ya el partido resuelto ante el Rangers, que entró de cambio por por Edson en unos minutos. Pero el partido pasado ante Liverpool, eh, que no era el debut, ya era el segundo, pero bueno, porque el, de, el, el Rangers casi sí ni contó que ah, fueron un sí. par de minutos. Pero bueno, fue el, él fue el primer cambio del equipo ante Liverpool. Dios, no es poca cosa.
0: No, habías dicho que, que Edson no había jugado todavía ante por Liverpool esta temporada. Y yo te creí como ah, claro es cierto. Como inocente que soy. Y sí, si sí, jugar contra el Liverpool. Eh, un partido que estuvieron a punto de sacar el resultado, maldita sea. Y que sí, me, me quedé, se, el... me, se me
1: cruzó el cable y pensé que me iba contra el Napoli. Pero es el juego que sigue post-fecha FIFA, es cierto. Pero el chiste es que bueno para, para Johan, pero bueno, para Edson... No, para Johan, Jorge. no, Edson, Jorge. Estamos aquí ya mezclados, es un crucero de cables... Es que bueno, estamos grabando a Sánchez. Estamos a mis ocho de la mañana, entonces no así la cosa no funciona bien. Pero bueno, para Jorge Sánchez, la verdad es que ha sido un, un comienzo prometedor en el Ajax. No no sé cuánto le va a costar el el puesto titular, pero por lo menos que él esté jugando ya de cambio todos los encuentros es un, un muy buen signo, sobre todo de cara al Mundial. Lo ¿no? que es el puesto, creo que ya titular es de los pocos ya fijos en, el, en la selección. Entonces, entre más juegue en el Ajax, eh, mejor para la selección también mexicana. Sí, sin duda alguna.
0: Y bueno, pasamos al, a la feel good story de la temporada que es la de Orbelín Pineda, que después de lo que lo mataron en, en Celta, tanto la directiva como los aficionados, sobre todo los de Cruz Azul, diciendo que por, eh, eh, se lo merecía por irrespetuoso, por no haberle dado los millones que querían al club, etcétera, etcétera. Se fue a Grecia, aguantó, decidió irse a Grecia en lugar de irse al estándar de Lieja en en Portugal, donde también lo quería Efraín Juárez, que es el, el auxiliar, y la realidad es que si bien el AECA no ha arrancado tan bien, está ahí en media tabla, el que ha arrancado muy bien es Orbelín, ¿no? Orbelín es como, pues ha sido un poco la figura del equipo, lleva tres goles, ¿no? en cuatro partidos, es líder de goleo, que eso es ¿Eh? una cosa rarísima, y la realidad es que digo, además golazos, ¿no? todos disparos de media distancia, la realidad es que, pues mejor inicio no podía haber tenido, ¿no?
1: Sí, o sea, evidentemente es un nivel de competencia muy diferente al, al que de la gente que está en Premier o en Italia o en la Liga Española eh, Ni siquiera tan, ni, ni siquiera en el mismo nivel de los que están en Holanda o Bélgica Pero bueno, para Orbelín sí era muy importante jugar y ya, ¿no? Después de pasarse en el Celta seis meses básicamente borrado eh, lo, lo, Creo que él produjo la, la posibilidad de tener actividad De estar con un técnico al que ya conocía, que, que le dio la... la eh, pues la, la promesa de que sí iba a tener muchos minutos. Y está aprovechando, ¿no? Es un, es, es un nivel en la liga griega bajito. Pero bueno, él está eh, disfrutando. Está haciendo muy buenos goles. Está tomando ritmo. Le decía Martino, está en este momento el líder de goleo de la liga. Eh, digo, van apenas, que Son cuatro partidos. No, no creo que esto eh, se mantenga hacia esa final temporada. Pero bueno, por lo pronto, él está aprovechando las condiciones a las que, a las que llegó. Para brillar. Mmm, y no por eso vamos a decir que deba ser la de selección mexicana porque a fin de cuentas está brillando en una liga de menor nivel pero para el tema de ganar ritmo y llegar bien a Qatar donde yo creo que sí va a estar en la lista pues esto es muy bueno para él
0: y creo que fue esa apuesta la de Orbelín era necesito minutos para estar en la lista final ¿no?
1: y ahí va sí sobre todo porque digo siendo él un jugador muy versátil eh, en selección si Yo recuerde juega más en la zona de los extremos Extremo izquierdo, entonces, sí, ha entonces, todos
0: los partidos ahí entonces, por ejemplo, este
1: entonces, ahora mismo que tienes ahí A un Laines que está jugando poco A un Antuna que no anda bien en selección Ni en liga, pues para él, el simple hecho De estar jugando y metiendo goles Y siendo figura con su equipo, le da Una ventaja, sobre todo pensando en que Si por ahí se recupera Tecatito, pues es Un puesto menos ahí.
0: Sí, que ahí me preocuparía Por Lines, ¿eh? como, como viene a la mano Si Tecatito está, creo que el que no va es Diego Pero bueno, en fin. Siguiente Andrés Guardado, que es el señor regularidad, siempre está ahí. Siempre no juega todos los partidos porque digo, por una cuestión de edad y además porque Pellegrini rota mucho a sus medios. Pero ahí está. O sea, siempre está presente Guardado. No, no es que... Haya, su presencia se haya convertido en, tes, en testimonial, fue titular esta vez contra el Gorets en el partido que ganaron en la Europa League, fue titular también y capitán contra el Real Madrid en la liga, o sea, Guardado es un jugador importante para Pellegrini y sigue participando y sigue siendo importante, ¿no?
1: no además, ante el Gorets fue, en, según al menos las crónicas, de las figuras del equipo, ¿no? Simplemente es una figura eh, en, en un plano distinto, no, no porque va a estar haciendo gols, dando sino porque su presencia en medio campo es realmente pues muy... Muy importante para la estructura del equipo ¿no? Si no me equivoco ponía por aquí La gente de Betis Kicks lo que sus, sus números Y sí fue primero en pases precisos Primero en pases último tercio Primero en dos ganados Primero en recuperaciones Para la gente que luego me responde siempre ay ah, es que ya no tiene la edad ya, ya lo da el físico Ya no puede hacerle el esfuerzo Que hace falta en la media cancha Pues carajo Ayer fue Aparte de esto Fue el jugador de la, del Betis Que más la tocó y, y su mapa de calor, tío, sí, era una zona muy limitada al medio campo, o sea, no se la pasa por todas partes, pero en la zona en que le toca el ocupar, así que nadie lo toca, ¿no? No, la verdad, y es, o sea, tenemos pocos jugadores que
0: están siendo constantes en el máximo nivel, y, y, y todo el mundo que nos ha escuchado aquí sabe que Guardado no es mi jugador favorito, o sea, mi tipo de jugador favorito, pero la, lo que hace lo está cumpliendo perfectamente y es una función, además, que es absolutamente trascendental en el... En el esquema del Tata Martino, creo que si el mundial empezara hoy, Guardado sería titular en, con México, ¿no?
1: Sí, o sea, yo creo que el, el gran problema que, que había con Guardado era que la combinación Guardado-Herrera en medio campo, siendo dos veteranos, eh, pues sí, a lo mejor no, no, no tan ágiles, eh, que a lo mejor el físico no les pueda dar para los 90 minutos, uno piensa, no, pues sí, no, no no es ideal que jueguen ambos. Y como hace seis meses estaba Herrera en Atlético de Madrid, jugando bien además en Atlético durante una rachita, y Guardado no tan bien con el Betis, pues uno pensaba, bueno, pues tendría que ser Herrera, Edson y alguien más, y Guardado de, de relevo, más pues por veteranía, por experiencia, por lo que puede aportar al grupo, ¿no? Ahora mismo creo que es al revés. Creo que sería Edson, guardado, Herrera la banca, porque pues, está en un momento complicado, y a ver quién completa el grupo, ¿no? Ahí en, la, en el medio campo, no sé si... Yo, Chávez no creo, porque tiene jugada por izquierda. Este... Tendría
0: que ser Guti. O sea, la, la normalidad por el tipo de jugador tendría que ser Guti. El problema es que pues Guti tampoco está jugando tanto. Y, a y nivel también zurdo. Tal... ¿Cómo? Y también es zurdo, ¿no? Guti, Seguro. no me acuerdo. Pero digamos, yo, yo me, ma, más me refiero a la función que al... O sea... En general, el, el Tata juega con un, con un mediocampista completamente horizontal y con un mediocampista mixto, ¿no? Sí. Es, ese mediocampista mixto es Herrera, normalmente que además le da la salida al balón. Sí es surdo también, Guti. Le da la salida al balón, eh, mientras que, que Guardado es el que mantiene la posesión, por decirlo de algún modo, ¿no? Eh, Guti tiene más esas características que las que tiene, pues prácticamente cualquiera de los otros jugadores que, que tiene esta selección, ¿no? No es una selección que se caracterice por tener jugadores que... Eh, trasladen el balón de el último del primer tercio al último tercio ¿no? que, eso es, que eso es lo que hace Herrera y entonces dado el, dado el esquema de Martino pues sí, tendría que ser Guti más allá del, del, del perfil pero pues, eh, no sé
1: sí, no. el chiste es que bueno, Guarrao está en un gran momento y como decíamos con el tema de Raúl Jiménez antes el nivel de competencia cuenta O sea, a mí la gente que me respondía ayer Y no solo a mí, a ti, a Pepe del Bosque A Marc, a Croza, y si no me acuerdo cuánta gente más Que después hemos aguardado, es que, Pero ya no le da la edad Carajo, está jugando en la Liga Española En la Europa League, con un club que ahora mismo va Tercero de la Liga Española, además que Únicamente peleó contra el Real Madrid Que lleva ya un par de temporadas estando siempre Compitiendo por estar en el top 6, o 7 de la Liga Este, eso, ni un solo Jugador de la Liga MX o todo el medio campo Lo haría, o sea, literalmente no hay un solo mediocampista de Liga MX mexicano o, o también extranjero que hoy jugaría en el Betis.
0: No, creo no. que no. O
1: sea, le iría peor claro, que la India. Claro, ¿Estás
0: diciendo que el Nene Beltrán no jugaría en el Betis?
1: No, no, no en, el, en el Betis B Bet estaría en el Beltrán. Creo obviamente. que se
0: atraste un poco, pero, pero sí, no, no estaría en el Betis. Seamos, seamos absolutamente... Eh, sinceros, pero Aldo Rochasi. Sí. En, claro, fin, en eh, el Betis, -B. El, Betis -B. Tercer, el tercero de, de nuestro Power Ranking es Gerardo Arteaga, que sigue jugando todos los minutos de todos los partidos en un gank que no deja de ganar en Bélgica. De hecho, no estoy seguro si no deje de ganar, porque no sé cómo le fue el último partido, pero
1: creo que también ganan. Sí, pero bueno, para, para Arteaga, lo que ha sido una temporada, la verdad, muy muy coincidente como dice Martín ocho partidos sí salió de cambio en uno en el primero pero fuera de eso los noventa todo el grave tiempo grave
0: error del grave error del técnico porque además es la única derrota que tiene el Genc hasta ahora eh, Increíble cómo, cómo se equivoca el, el técnico y que, qué bueno que no lo volvió a
1: hacer, ¿no? Que no cometió ese, ese fallo lamentable. Y sí, el game sigue ganando, le ganó al este Unión San Gilois, o como San que es, que, que es un equipo que
0: además ha estado sorprendiendo en la, en la Europa League. Sí. Que le ganó 1-0 al Unión Berlin. El equipo. Eh, alemán, que va líder de la liga, quién sabe cómo Pero bueno, por el momento ahí va Y ahora le ganó 3-2 al Malmo Es líder
1: de ese grupo en el que está También el Braga, ¿no? Están compartiendo El liderato. Sí, no. Y es que también un equipo belga El Bruch está jugando muy bien en la Champions El punto es que la liga belga está aparentemente dando un salto de calidad, o sea, ya no es esa liga que veíamos como, así ah, la octava o novena de Europa, eh, lejos del top 5, y quizá un paso por detrás de Holanda y Portugal, ¿no? los clubes belgas están empezando a mostrarse más en Europa, y no solamente el Anderlecht, o sea, que esa es la clave, ¿no? Ahora es el Unión saint Yloa, el Club Rouge, o sea, y eso es bueno también pues, para lo que es el, el, el tema general de la liga, porque ya estar siendo titular en un club, que está en la, en la parte alta de la tabla, eh, como es el caso del Genk, pues sí, cuenta más, ¿no? No es como que digas, bueno, pero es que es intular, pero la Liga Belga no es tan buena, ¿no? Sí, la Liga Belga aparentemente está dando poco a poco pasos para, pues sí, estar en ese nivel parejita con la holandesa y la Portuguesa, por lo menos, y eso pues para Arteaga, esa presión que había de que se fuera a otro club, que saltara a la, a la Premier o a la Serie A, donde fueran, pues bueno, no ha pasado todavía, y es una pena si nos gustaría verlo en una Liga más fuerte, pero por lo menos la Liga en la que está, es una liga de un nivel suficiente para seguir considerándolo.
0: Y creo que pasará, eh, creo que pasará o sea, si se, si se mantiene el Genk como está y se si Artaga se mantiene jugando todos los minutos como lo está haciendo, creo que eventualmente pasará. Recordemos que el, el lateral izquierdo que, que estaba antes que él, que ya no me acuerdo quién era se fue al Atlanta por 10 millones de euros así que, que bueno, pues no, es, no es poca cosa, la, la verdad.
1: Sí, no, y además, Gerardo Pérez va en su tercer año ¿no? o sea, de repente queremos que los mexicanos salten al equipo grande a la primera oportunidad y no de repente toca hacer picar piedra 4 o 5 años hasta que te llega el, el fichaje grande. Y bueno, Arteaga en este momento por lo menos está consolidado como un jugador fijo en el Genk. Y falta ver si eso le permite llegar a selección de nuevo como Estudar. Aunque bueno, Gallardo es el preferido del Tata. Por una pelea que ya, digamos, no, no, no vale la pena mencionarla ahora. Pero, o extendernos en ella. Pero bueno, Arteaga de momento, de los europeos, pues sí es, es básicamente uno de los dos que está jugando todo y haciéndolo a muy buen nivel, aunque evidentemente el que sigue está a un nivel más alto.
0: A ver, pero yo antes quiero aquí acusar que a Luis Herrera le gana lo los fanboy. O sea, porque yo, estamos aquí grabando en, en, en su cuarto y tiene fotos de, de Santiago Jiménez, así gigantes. Eh, estaba su, su protector de pantalla es un video de, de Santiago en loop metiendo el gol de cabeza de ayer. Porque yo no puedo entender cómo Luis pone a Santiago en primer lugar del ranking por encima de Edson Álvarez. O sea, todo bien con Santiago y está o sea, metiendo goles y está... Pero Edson es nuestro mejor jugador, creo que punto, ¿no? Claro. Y es titular indiscutible y, y el Ajax la está rompiendo en Champions... Con Edson ahí, pues no entiendo, ¿verdad? dime tu justificación para poner a Santiago primero.
1: La entrada, como, como Martín votó por Edson primero, están es un empate técnico entre Edson y Santiago. Pero bueno, hablamos de que ese es un pago ranking de los momentos. Bueno, o sea, hablamos, de, por ejemplo, Guti o Chucky son mejores jugadores que Aceves o que Alcántara, pero no están en el top 10... porque su momento no es tan bueno. Bueno, en este momento, Santiago está simplemente on fire. Pero no es titular siquiera. Y no te hace falta no les está. está metiendo un gol cada media hora aproximadamente en lo que lleva jugado. Es, bueno, era hasta los partidos previos de la, de la última. Bueno, los partidos del de último turno. Iba líder de goleo en la Europa League. No sé si lo siga. Sí, es líder de goleo en la Europa League. Habiendo jugado como 50 minutos apenas. Entonces, por momento, por impacto que está teniendo, creo yo que se vale mencionar a Santiago como el jugador que está brillando más. Aunque sí, evidentemente, pues lo de Edson es un plano diferente. Ahí sí, un jugador clave en el esquema del Ajax, que es el mejor equipo de Holanda y un equipo que también en la Champions aspira a llegar lejos. Aunque, como perdiente a Liverpool, pues ya no tiene tan claro el llegar a la siguiente fase.
0: Bueno, pero era un resultado presupuestado, ¿no? O sea, perder eh, 2-1 en Anfield es lo normal. Lo que pasa es que el Liverpool había sido catastrófico en su primer partido contra, contra el Napoli. Va a ser un grupo que va a estar muy cerrado, porque obviamente en Ámsterdam el Liverpool no lo va a tener... O sea, si de por sí lo tuvo difícil de local, pues en Amsterdam va a ser todavía más difícil. Eh, y después, obviamente, los partidos en Napoli, en, en el Diego Armando, Maradona, eh, van, a, van a ser complicados para todos. Entonces, creo que, que, que va a ser un, un grupo que va a ser, va a ser divertido. Eh, pero, pero bueno, Edson, titular indiscutible en ese equipo, halagadísimo por su entrenador. Eh, la verdad habla maravillas de Edson dice que no es el capitán pero casi casi que lo dijo porque no tiene la edad suficiente porque dice que es un líder y que es un jugador muy importante y que es el que le da equilibrio al equipo no, se, se, se soltó en halagos el, el entrenador eh, que ahora no me acuerdo cómo se llama pero eh, cómo puede ser que no me acuerdo cómo se llama a eh, sí esa Schroeder ah, el entrenador sobre, sobre Edson que, que bueno, ha jugado prácticamente todo y la realidad es que, que Edson es hoy en día pues, nuestro mejor jugador y a ver cuánto tiempo dura en el, en el Ajax porque estaba el rumor todavía de que el Chelsea lo sigue queriendo y que lo va a buscar en invierno, ¿no?
1: Sí. Tío, falta ver cu cuánto pide el Ajax por él porque recordemos que ya subió de precio. Ya vale 30 millones según Transfer Market. Ah, claro. Es que además
0: recordemos que Transfer Market siempre le acierta a los <risa> valores de los traspasos. Eh, es, digamos que los... Los cinco pelados que están en el foro de Transfer Market que ponen los valores, siempre la aciertan. ¿no?
1: Así es. Pero bueno, eh, el chiste es que sí, lo, lo de Edson evidentemente es, una, es el jugador que sí eh, pues pesa más de los mexicanos. Que en este momento sí, su, su paso por el Ajax es, es brillante. Que al final, no haber salido al Chelsea, pues parece que fue una, pues una buena suerte para él por el momento. Porque sí, ya el, el Chelsea ya echó al técnico. <coughs> El Momento,
0: mañana. tengo noticias de última hora gracias al foro de Desde el Vara. Última hora, ¿qué pasa? Última en desde el hora importantísima. Reapareció Pisuto. Un video con Diego Láñez <risa> por la independencia de México. Qué bonito. Sigue vivo Eugenio
1: Pisuto. Sí, está aquí en, la, está en, la, en la página oficial, bueno, en el Twitter oficial del Braga. Por lo menos ahí ya nos ha... Nos ayudan a saber que Pisuto sigue ahí. Sigue ahí, ¿no? no, no lo han no echado. Se ha ido. No se ha ido. Entonces, que fueron... Laines y Pisuto sorprendieron a un grupo de jóvenes atletas mexicanos que se encontraban trabajando en la ciudad deportiva. Mira, yo no sabía que hubiera un grupo de mexicanos en Braga. Es un poco raro. De haber sabido, pero bueno, el chiste es que ahí, ahí ¿Y están... están trabajando. Pero bueno, ahí están los dos. El chiste es que, bueno, ya reapareció Eugenio Pizzuto, así fuera, en un video de Twitter de la cuenta del Braga. Y ya, cerrando lo que es el episodio, pues eso, ¿no? Sí, Edson y Santiago son en este momento los, los mejores mexicanos. Edson, el mejor ahí sí en cuanto a nivel. Y Santiago, el que está, pues siguiendo sí, en el en mejor momento, en, en un estado de forma increíble. Pero, también matizar en una liga como la Andesa, en el que hace muchos goles... En la Europa League, en la cual le ha tocado, por un lado, entrar un partido ya rojo ante la Lazio, que ahí marcó dos, y luego este partido de ayer que fue ante... ¿A quién le ganaron por 6-0? ¿Cómo es quién era el rival? El de ayer, Ajá. Stumbrass. El Graz austriaco. Sí. Que, bueno, la verdad es que no, no marcaban nada. O sea, el, el, el gol de Santiago fue buenísimo, pero por también porque estaban los defensas además mirándolo, no, no cubriéndolo. Sí. Pero bueno, él está aprovechando oportunidades. Sí creo yo que de todos modos ya tocará verlos en selección, eh, y se, van, se van, van van a notar, Santiago, que no es tan sencillo jugar contra holandeses o austriacos en, en Europa League que lo que le toca a Raúl en la Premier League. Claro. Y sí, de momento, todavía Raúl titular, aunque sí creo yo que, por estado de forma, Santiago se está acercando, por lo menos, a hacer el relevo natural.
0: Yo debo decir que Luis se fue a comer y vi su Twitter y su tuit decía el Jalan mexicano. Por su propio bien lo borré, claro, lo claro. borré y, y, y lo convencí de que no, no pusiera eso, ¿no? Porque, porque Ramón Raya iba, iba a venir a criticarlo, pero yo, yo vi que, que Luis está en, en el plan más fanboy posible. Pero bueno, en fin, pues creo que con esto acabamos, ¿no? Acabemos ya. Eh, pues muchísimas gracias por acompañarnos. El fin de semana Seguramente algo tendremos mañana, sin duda alguna el domingo el análisis de la pelea de, de Canelo Álvarez.
1: Pelea que va a estar en Telegram, así que sigan en Telegram desde el bar POD, desde el bar POD. Y pues ahí está, yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín -E Yo soy Luis Herrera, el mío es Luis, arroba Luis RHA y el del programa también es arroba desde el bar POD, desde el bar POD. Pues gracias y hasta la próxima. Chao.